0: Samuel, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte, quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes em Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra, pedimos que o Senhor nos conduza através dela, nos ensine e nos mostre como respondê-la com obediência, para que o seu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados e não deixe que isso atrapalhe, Deus, a sua palavra cumprir o seu propósito em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Para a construção da teologia bíblica do reino de Deus, em meio às cidades dos homens, esse texto que nós acabamos de ler e que nós vamos continuar lendo, ele é de fundamental importância porque ele é o pedido do povo por um rei, por uma nova transição de saírem de um governo de juízes, uma espécie de uma república hebraica, para uma monarquia. E, finalmente, aquele epiteto do livro de juízes de que a anarquia moral que acontecia em Israel que cada um fazia o que queria aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel, poderia chegar ao fim, porque agora eles teriam um rei. Mas é claro que esse processo não foi natural e sem conflitos, fazendo com que alguns comentaristas, inclusive, coloquem esse texto no rol de textos antimonárquicos, ou seja, um texto que apresentou mais problemas à monarquia do que, propriamente dito, um texto pró-monarquia, em favor da monarquia, mesmo que... Essa não seja a opinião do próprio Deus, quando Deus fala nesse texto aqui. E nós vamos ver por quê a grande questão é se perguntar o que Deus pensava a respeito de tudo isso. Bem, e o contexto maior do tempo em que nós estamos vivendo e que essa narrativa se insere, o tempo dos juízes, o tempo de transição que está acontecendo aqui, é que não é a primeira vez que o povo pede um rei para Deus. Se você se lembrar, em Juízes, no capítulo 8, quando Gideão era juiz, eles convidaram Gideão para que fosse rei e para que ele constituísse os seus filhos também, como reis sobre eles. E Gideão disse que nem ele reinaria, nem os seus filhos reinariam. A Meleque, que significa meu pai é rei, inclusive um dos filhos de Gideão, quis instituir uma monarquia ali, mas não eram os planos de Deus. Agora, mais importante do que esse episódio isolado no tempo de Juízes, o próprio Deus fazia parte das promessas que ele tinha dado aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó de que procederiam deles, das suas mulheres, nasceriam reis, isso está presente tanto em Gênesis 17, quando fala de Sara, depois de Jacó também, suas duas esposas, em Gênesis 35, fala a respeito de que procederiam delas reis. Então, estava pressuposto de que, em algum momento, reis surgiriam do meio do povo de Israel. E é por isso que a, a, a própria monarquia fosse pressuposta na lei de Deus, quando, em Deuteronômio, no capítulo 17, prescrevendo sobre instituições civis, políticas ali em Israel, Dentre quatro delas, o juizado, as leis, o que foi dado também foram os reis, prescrições sobre eles. O texto pretende justamente mostrar que o rei de Israel deveria ser diferente dos outros reis ao redor do povo, da terra em que eles iriam ocupar. Eles estavam recebendo essa lei ali em Deuteronômio antes de entrarem em Canaã. E a grande diferença desse rei é que ele não poderia ter uma grande cavalaria, ele não poderia ter um grande harém e ele não poderia ter um grande riqueza, um grande tesouro, mostrando sempre a sua dependência de Deus e não das suas próprias estruturas. Agora... Olhando retrospectivamente para a história de Israel, nós que já estamos num ponto bem mais avançado dela, a gente pode ver como foi conturbada a história desses reis em Israel. E nós vamos explorar isso ao longo dos próximos meses. Porque de todos os reis que Israel teve, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, apenas quatro deles foram propriamente ditos escolhidos por Deus. Todos os outros, nós estamos falando aí de 30, 40, 50 reis, não foram escolhidos por Deus, mas ou auto-instituíram-se ou foram instituídos-se pelos seus pais ou pelo povo sem a anuência de Deus. Apenas Saul, Davi, Jeroboão e Jeú foram propriamente ditos ungidos por Deus. Nem Salomão, o último rei da monarquia unificada, foi propriamente dito instituído por Deus. Isso faz com que a profecia de Oséias, no capítulo 4, no vers... no capítulo 8, versículo 4, de que instituíram reis para si, sem o meu consentimento, seja verdadeira na história da monarquia do povo de Deus. E a gente pode dizer que toda crise inicia-se justamente aqui, quando o povo pede um rei conforme os reinos, a semelhança ou em volta deles, pedindo um rei conforme as nações vizinhas. E apesar de Samuel tomar esse pedido como uma rejeição de si mesmo Deus explica para ele que na verdade se tratava de uma rejeição de Deus Israel não estava satisfeita com o modo de Deus governar o povo Israel não estava satisfeita com o modo de Deus reinar sobre o seu povo Eles queriam o que as outras nações tinham eles queriam um exército permanente e não temporário. Eles queriam um rei permanente e não um juiz levantado em momentos de crise. Eles queriam provas tangíveis de poder militar que pudesse coibir inimigos, que pudesse mostrar aos estrangeiros como eles tinham essa força militar. Eles queriam essas questões que fossem passíveis aos olhos, não só deles, como das outras pessoas, como todas as nações tinham. Como Deus dava a eles, o salmo que nós lemos aqui no começo, salmo 24, diz que o rei da glória, o senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, deixa claro quem sempre venceu todas as batalhas para o povo de Deus, quem havia há pouco restaurado o povo de Deus vencendo as batalhas que eles não conseguiram mas simplesmente eles não conseguiram entender isso e mostravam-se insatisfeitos com o próprio Deus. Um dos comentaristas do texto, Robert Shishom, vai dizer que o Senhor, contudo, exige de Israel uma fé radical, contrária às normas e às expectativas culturais do seu tempo. As estruturas típicas de poder facilmente poderiam levar as pessoas a confiar em coisas tangíveis, em vez de confiarem no Deus por trás delas. Esse é o ponto aqui. E aqui está o pecado de Israel em pedir um rei a Deus, de confiar nos carros, no poder, em tudo aquilo que a lei já dizia que um rei não poderia ter. E é por isso que em várias ocasiões sempre Deus mandou, por exemplo, Josué queimar os carros que eles conquistavam dos cananeus, porque eles não deveriam ficar com aquilo ou então Gideão dispensar a maior parte do seu exército reuniu 30 mil homens e dispensou foi com 300 apenas para a batalha para sempre mostrar que a força deles não estava naquilo que era visível, tangível mas no Deus que estava por trás daquelas coisas porque a lei não queria e ela já previa baixas estruturas de riqueza, de poder, de satisfação do rei para que o povo não confiasse nisso nem o próprio rei Israel poderia ter um rei mas não poderia ser conforme as outras nações. Não poderiam seguir os padrões mundanos das cidades dos homens no governo da cidade de Deus, porque isso, no fundo, significaria rejeitar o próprio Deus. Mas, entretanto, é exatamente o que acontece aqui. Não só os filhos de Samuel, mas o próprio Samuel, manifestam claramente padrões mundanos na disputa pelo poder em Israel, quando o povo lhe pede um rei. Em vários momentos aqui, o que nós temos é uma espécie de humanismo, o ser humano no centro, os seus interesses no centro do poder, o amor a si mesmo e o desprezo a Deus, que, conforme Agostinho de Pona é típico das cidades dos homens, quando que o povo de Deus, a cidade de Deus, é caracterizado por amor a Deus e desprezo de si mesmo. E a pergunta, então, que nos orienta aqui diante desse texto é, nesse cenário, o que Deus faz? Essa é sempre a pergunta. Não é o que Samuel fez, não é o que o povo fez, mas o que Deus faz, o que Ele nos ensina? Nós podemos dizer que o tema desse texto aqui, que nós vamos expor hoje, é a rejeição do reinado de Deus na reprodução dos padrões governamentais pagãos. Rejeitam-se a Deus quando se reproduzem padrões governamentais, monárquicos, pagãos, externos ao povo de Deus. O que isso implica? O que nós aprendemos com essa rejeição? Quais são os seus sintomas? Bem, De acordo com as cenas do texto, dessa narrativa, do capítulo inteiro que nós vamos ler agora, a rejeição do reinado de Deus por esses padrões pagãos significa agir com indiferença com insubmissão e com independência. Quando o povo rejeita a Deus e opta por conduzir o governo das suas cidades, conforme os padrões das cidades ao seu redor, eles estavam agindo com independência, insubmissão e indiferença. E eu queria explorar cada um desses. Em primeiro lugar, a independência. Veja de novo o que diz o versículo 1 até o versículo 6. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes em Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: "Veja, você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Uma das primeiras coisas, uma das primeiras marcas constitutivas da rejeição do reinado de Deus em prol de padrões pagãos, é, é habituar-se a agir independentemente de Deus, sem consultá-lo Agindo de acordo com os próprios olhos, de acordo com aquilo que lhe parece bem Agindo de uma forma que era típica da forma do tempo dos juízes Mesmo Samuel, e aqui a gente infelizmente tem que desconstruir também a figura de Samuel Que nos parece tão louvável um passado inquestionável, como um profeta e um juiz levantado pelo próprio Deus para fazer uma transição da casa de Eli para a casa de Samuel, mostra-se alguém que acostumou-se com o poder. mostra de alguém agarrado ao poder. Não é nada normal e não deve passar desapercebido para nós o fato de que, ao ficar velho, Samuel constituiu seus filhos como juízes em Israel. Isso nunca tinha acontecido. O juizado, a estrutura de juízes em Israel, não era hereditária. Deus levantava os juízes em Israel, como Deus levantou Samuel, mas Deus não levantou Joel e Abias. Deus não levantou esses dois filhos de Samuel. O próprio Gideão havia antecipado isso, dizendo que os seus filhos não reinariam sobre o povo. E Samuel fez isso sem consultar ao Senhor. Diz o texto que ele, por estar ficando velho, foi lá e colocou seus filhos, ao invés de consultar ao Senhor o que deveria acontecer agora, que ele estava ficando velho. Ele mesmo vai lá e instala os seus filhos como juízes, sem Deus tê-los levantado. Além disso, tem um outro fator interessante, de que os seus filhos eram juízes em Berseba, e ele ficava em Ramá. Na geografia bíblica, isso significa 80 quilômetros. É bem distante. E os comentaristas não são unânimes em dizer o que isso significava. Poderia significar duas coisas. Primeiro, poderia significar a extensão do poder e do controle de Samuel, colocando os filhos dele bem longe, mas para poder controlar ali, sem ele precisar ficar circulando Israel. Mas também significava ele colocar os filhos dele longe dele, justamente por saber que eram filhos corruptos, pervertendo direitos, gananciosos, e estavam sem a sua supervisão. E é claro que não andariam nos seus caminhos. Que estava a 80 quilômetros dele. O Victor Hamilton fala para colocar-nos no meio do mato. O que está acontecendo aqui? É claro que eles seriam injustos e não seguiriam seus caminhos. E é muito difícil a gente ler isso aqui e não lembrar dos filhos de Eli. A mesma estrutura, guardadas as devidas proporções. De Eli, repete-se com padrões mundanos em Samuel, com dois filhos maus, que não são corrigidos, mas isolados e sem o chamado divino, empurrados goela abaixo do povo, e o povo percebe isso. A língua hebraica é muito gráfica, então ela repete muitas coisas. Então diz o texto que quando Samuel estava ficando velho, e aí depois diz, então todos os velhos, anciãos, os velhos de Israel reuniram-se para poder responder a essa situação de Samuel velho fazendo tolices. Só que, apesar de eles terem entendido bem que aquilo não era agradável, eles vão lá e também respondem esse poder, esse abuso de poder, de uma forma inadequada. O problema do profeta concentrando o seu poder e o que deveria ser o contrário, o profeta sempre foi alguém e o profetismo surgiu em Israel para ser uma força de oposição ao império, a qualquer tipo de concentração de poder e o povo tenta responder isso, mas com uma forma igualmente problemática. Querendo um rei trocando a estrutura, falando, bem, não está dando certo. né? Tem muitos séculos já que não dá certo essa ideia dos juízes. Nem com Samuel deu certo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a estrutura. Vamos para uma monarquia, porque ao nosso redor aqui todos têm reis. E vai ser melhor ter um rei. O André Wannan, que é um biblista da Universidade de Louvânia, ele vai dizer que eles fazem os seus inimigos de ontem um modelo para o amanhã e, ao mesmo tempo em que eclipsam por completo Yahvé e a sua aliança tornam os seus inimigos o seu modelo, tornam as nações que eles não deveriam imitar como seu modelo. E apesar das diferenças específicas, os especialistas no Antigo Oriente Próximo vão dizer que os cananeus serviram de modelo para o reinado que iria acontecer ali em Israel. Eles foram indiferentes, independentes ao que estava acontecendo ali independentes da vontade de Deus, não consultaram o Senhor. Os filhos de Samuel, Samuel, o povo, ninguém consulta o Senhor. Deus não aparece aqui em momento nenhum, todos agindo conforme parece melhor aos seus olhos, olhando para o que tinha em volta, olhando para a sua própria vida, vendo que está ficando velho, querendo manter-se no poder, vendo as coisas acontecendo e agindo conforme a sua própria sabedoria. E o que isso significa para nós? Quando a gente se pergunta da aplicação desse texto para nós hoje, um dos primeiros e mais fundamentais significados de se rejeitar o reinado de Deus, de se rejeitar o governo de Deus nas nossas vidas e substituí-lo por padrões mundanos de comportamento e de vida é agir em independência dos seus valores, é ser independente, ser autônomo. Samuel habituou-se com o poder. Samuel habituou-se em tomar decisões ao ponto de parar de consultar o Senhor. Por isso ele ficou tão magoado em ser substituído. Veja o texto que diz que aquilo lhe pareceu mal aos seus ouvidos. O que que pareceu mal? Ter alguém para nos governar, ter alguém para nos julgar, é o termo hebraico. Não pareceu mal aos seus olhos que ele estava ficando velho, que os seus filhos não seguiam os seus caminhos, nada disso lhe pareceu mal. O que que pareceu mal? Que ele ia ser substituído. Ele não gostou disso. Por quê? Porque ele já estava operando sem consultar a Deus. Como também o povo estava, à semelhança de Samuel, agindo sem consultar a Deus, independentemente de Deus. Quantos de nós aqui também não temos a independência como o valor fundamental das nossas vidas? Quantos de nós aqui também já não habituamos a tomar as nossas decisões como se Deus não existisse? Como se a palavra de Deus, como se o povo de Deus não fossem elementos constitutivos para orientar as nossas decisões? Quantos de nós aqui não agimos como, no tempo de juízes, naquela anarquia moral com o que é reto aos nossos próprios olhos? Ao que eu acho, ao que eu quero, ao que me parece melhor, ao que vai ser melhor para mim. Isso é um dos mais claros sinais de que Deus está sendo rejeitado. Não é Samuel só que está sendo rejeitado, não são os filhos de Samuel que estão sendo rejeitados, Deus, o próprio Deus está sendo rejeitado. Rejeitado. Quando nós agimos assim, estamos virando as costas para Deus. Mesmo sendo cidadãos do povo de Deus, mesmo membros de igreja, estamos agindo como cidadãos da cidade dos homens. Semente da serpente, inimigos de Deus, filhos de Belial. Quando a gente rejeita o reino de Deus e começa a seguir padrões mundanos, a gente está querendo ser independente de Deus. E não tem como ser independente de Deus, isso é óbvio. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, então isso é uma ilusão. Viver independente de Deus significa viver rumo à morte, rumo à condenação. Mesmo que não pareça, o salário do pecado sempre é a morte. Essa é a primeira lição do texto. A segunda é que a rejeição do reinado de Deus por padrões pagãos significa insubmissão. Além de independência, também significa insubmissão. E veja o que diz agora a partir do versículo 7. E aqui agora Deus fala no texto. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem. Porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Esse aqui é o núcleo da narrativa. Porque quando a gente tem muita coisa acontecendo num texto descritivo, narrativo, tem um monte de coisa acontecendo, a gente não sabe se aquilo que foi feito é bom ou ruim. Por exemplo, no caso de Samuel. Aquilo que Samuel fez estava errado, mas a gente não sabe se era errado ou certo. Aquilo que Samuel sentiu estava errado ou certo. Agora, quando Deus fala, a gente consegue interpretar o padrão da narrativa. E aqui ele fornece, então, a explicação do que está acontecendo. E ele pede para que Samuel ouça o povo. E a palavra ouvir aqui aparece o tempo inteiro. O povo pede para ser ouvido por Samuel, Samuel ouve o povo, Samuel fala com Deus, Deus ouve Samuel, Samuel ouve a Deus, Samuel fala com o povo de novo. Só que uma característica desse texto é que ninguém se escuta. Ninguém se escuta. Samuel não escuta Deus. Os filhos de Samuel não escutam Deus. O povo não escuta Samuel, Samuel não escuta o povo. Só Deus escuta as pessoas aqui. Só Deus está escutando. O tempo inteiro ele está falando, Samuel, escuta. Samuel, escuta. Ele fala três vezes. Engraçado que foram as três vezes também que ele foi chamado para escutar a voz do Senhor nas primeiras aparições dele. E aqui ele é caracterizado como alguém que não escuta mais o Senhor. Escuta, Samuel. Escuta o povo. Dá um rei para eles. E ele não escuta. Além disso, Deus também explica o sentimento de rejeição de Samuel. Samuel se sentiu rejeitado. E apesar de não ser real aquele sentimento, porque eles não estavam rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Porque foi o próprio Deus que eles rejeitaram. Agora, toda a dureza da cabeça de Samuel de servir a Deus é porque ele está se sentindo rejeitado. Porque o povo quer um rei que julgue no lugar dos filhos dele. E ele vai, por causa disso, desobedecer a Deus. Ele não vai obedecê-lo. Mas Deus está tentando ajudar Samuel a ver que a rejeição não é a ele. Samuel, não rejeitaram você, você é só o representante da aliança. Estão rejeitando a mim, estão rejeitando a aliança que eu fiz quando eu tirei eles do Egito, quando eu fiz tudo que eu fiz por eles. Não foi você, Samuel. Samuel, não foi você. Em última instância, o que, que o povo quer é controle. Por isso da insubmissão, literalmente não estar debaixo da missão de Deus. Eles querem autonomia, é vontade de controle, é ter um rei que vá à frente deles, as guerras para protegê-los, só que Deus já fazia isso por eles. Predomina neles ainda aquela ideia que eu mencionei da Arca da Aliança de manipular a Deus, eles querem um rei para poder manipular o seu poder. Para poder serem independentes, para poder ter controle. Uma noção de insubmissão forte e grave aqui. E Deus adverte: estão deixando de me servir para servir outros deuses. Quando eles são independentes de mim, eles não ficam sem deuses, eles passam a ser escravos de outros deuses. Idolatria. E você, Samuel, está experimentando hoje isso na pele, de ser abandonado, de ser traído, de ser rejeitado. Mas o que eles estão fazendo é comigo. Quando a gente entende isso e aplica às nossas vidas, e se pergunta o significado disso para nós, um dos significados de nós, hoje, rejeitarmos o reinado de Deus nas nossas vidas e substituirmos por padrões mundanos para guiar a nossa existência, é a ilusão de controlar a nossa vida, de sermos insubmissos ao Senhor. Nós não controlamos. Quando somos independentes e indiferentes a Deus, a Sua palavra, aos representantes da Sua aliança, nós não estamos meramente tomando decisões, pegando a nossa vida pelas rédeas, nós estamos rejeitando o Senhor. Nós estamos virando as costas para o Senhor. Não existe neutralidade diante de Deus. Não existe nós tomarmos uma decisão e continuarmos amando a Deus aqui, mas em outras funções, outras áreas da minha vida, eu vou comandando ela, eu vou controlando ela. Tiago escreve na sua epístola, no capítulo 4, no versículo 4, que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Ele nos chama de adúlteros. Adultério, traição. É a idolatria, é a infidelidade que nós temos com Deus. Tentar tomar a nossa vida pelas suas rédeas significa deixar de confiar em Deus. Passar a confiar nas estruturas, na nossa vontade, no nosso feeling, na nossa percepção, no que, que eu quero fazer, no momento que eu quero viver da minha vida, sempre deu no que deu. Sempre foi um sinal de rejeição a Deus. E Deus fala, deixa o povo... Ouça seu povo, dê um rei para eles, mas os faça uma advertência, mostre para eles o que, que isso significa, fale para eles o que, que isso significará, mas deixe-os, escute-os, faça o que eles querem e entenda que não foi você que eles rejeitaram, mas a mim. E em terceiro e último lugar, a rejeição ao reinado de Deus não significa só independência e insubmissão, mas também indiferença. Lembra daquele padrão que eu falei sobre não ouvir? Aqui, então, depois de Samuel falar com Deus, Deus falar com ele, ele não ouve Deus e faz o contrário do que Deus manda. Veja o que diz a partir do versículo 10. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo, esse será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e com os seus cavaleiros para que corram à frente deles. Ele porá alguns dos capitões de mil e capitões de cinquenta, outros para levar aos campos dele e fazer com as suas colheitas, outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais e dará aos seus servidores. Ficará com uma décima da parte dos cereais, das uvas de vocês colherem para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as suas servas, os melhores jovens e os jumentos de vocês e os empregará no seu trabalho. Ficará com uma décima parte do rebanho de vocês e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante de Deus. Então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade. Veja como que o texto termina com Samuel, mais uma vez, desobedecendo a Deus. Depois de Deus explicar para ele tudo o que tinha, falar para ele atender o povo, falar sobre o direito, e o termo aqui no hebraico é importante, polissêmico, né? de muitos significados, sobre o que significava ele advertir o povo, ele tinha que falar sobre os direitos, e também aqui é uma palavra técnica importante no hebraico, para falar sobre o que era direito do rei, que estava prescrito em Deuteronômio. E Samuel não faz isso. Samuel apresenta uma visão muito negativa da monarquia. Veja que o verbo tomar aqui aparece cinco vezes. Ele vai tomar os seus filhos e as suas filhas. Ele vai tomar o melhor da sua lavoura. Ele vai tomar o melhor dos seus rebanhos. Ele vai tomar, tomar, tomar. O texto bíblico não fala nada disso em Deuteronômio 17. Os direitos e os deveres. Samuel aqui está querendo dissuadir o povo a ter o um rei. E depois, então, de que ele fala, o povo não escuta Samuel. E eles deixam de fazer um pedido e, então, falam e descrevem o que, que eles vão fazer. Não, nós vamos ter um rei, Samuel. Não interessa sua opinião mais, não interessa que isso veio da parte de Deus. A indiferença aqui passa a ser a marca fundamental da desobediência do povo de Deus e a rejeição do seu reinado. Com as, as advertências muito diferentes de Deuteronômio, o povo passa a pedir, deixa de pedir um rei e passa a dizer o que, que vai fazer. Dispensa. E aí, então, Samuel novamente vai lá e fala para Deus o que aconteceu e Deus, pela terceira vez, fala, Samuel, vá lá e lhes dê um rei. E o que, que Samuel faz? Dispensa o povo. Não dá um rei para eles. Desobedece uma vez mais o Senhor. E não lhes dá um rei. Claramente aqui, a indiferença à palavra de Deus, claramente aqui, não aguenta-se ouvir a palavra de Deus, escuta e não faz diferença, porque já está decidido o que se quer fazer, já está claro o que se quer fazer. Samuel, legal tudo que você falou, mas eu não vou fazer isso. E o próprio Samuel também, Deus falou que eu tenho que fazer, mas eu vou agravar mais, eu vou falar mais, eles precisam saber. Samuel também não confiou no Senhor, na palavra do Senhor. Ele quis dissuadi los Ele quis permanecer no poder. Ele quis que os seus filhos permanecessem no poder. Porque tanto Samuel, quanto seus filhos, quanto o povo, rejeitaram o reinado de Deus por padrões mundanos. E quando isso acontece, uma das marcas disso é a indiferença à sua palavra. Tornam-se surdos ao que Deus está falando constantemente. Portanto, indiferença... Independência e insubmissão são marcas de quando se rejeita o reinado de Deus em prol de padrões mundanos de governo. E fazendo considerações finais, que também são considerações cristológicas, esse texto sobre a rejeição do reinado de Deus, que tinha como seu representante Samuel, é um texto que chama muito a nossa atenção, porque a gente precisa desconstruir uma figura cara aos nossos olhos, que é Samuel, que parecia que tinha um, uma condição ilibada E ele vai continuar servindo ao Senhor por alguns anos ainda, ungindo Saul questionando o reinado de Saul Samuel, que foi um instrumento da renovação de Deus num tempo muito difícil, na casa de Eli, só que reproduziu os mesmos padrões de Eli, foi incapaz de cuidar dos próprios filhos. Isso é muito frustrante para nós, não? Eu fiquei muito frustrado quando eu estudava o texto. Ficava muito impressionado como o texto não tem dó de descartar os seus heróis. Como que o texto bíblico não constrói heróis humanos. Como que o texto bíblico não nos permite, se nós formos honestos, em deificar, em absolutizar, em divinizar ninguém, nem Samuel, nem Ana, nem Ruth, nem Noemi, ninguém. Porque cada um desses é incapaz de conseguir prestar atenção de que não é possível confiar em ninguém sem manter-se independente, insubmisso, indiferente a Deus. E que sempre que a gente confia em alguém seja numa esperança abstrata de um novo rei, como queria o povo, nós estamos rejeitando ao Senhor. Sempre como nós confiamos em nós mesmos para a condução da nossa vida, é rejeição ao Senhor. Sempre como nós confiamos que nós vamos ser capazes de fazer alguma coisa, é rejeição ao Senhor. Nem Samuel percebeu isso, quando ele colocou os filhos dele lá. Nem o povo de Deus percebeu isso, quando Deus acabara de os livrar dos filisteus. E tudo isso aponta para a necessidade do rei, o povo acertou. O povo, quando viu Samuel dessa forma, o povo acertou. Falou assim, não dá, nem Samuel conseguiu isso, imagina. Precisamos de um rei, verdade. Precisamos de um ungido, verdade. Mas eles foram incapazes de entender, mas nós temos condições de entender, que é preciso de um rei que seja dependente, submisso, e que tem a capacidade de obedecer e dar atenção à palavra de Deus e a Deus em níveis absolutos. E só o Senhor Jesus consegue fazer isso. E é por isso que o Senhor Jesus é o mediador da aliança que nenhum outro mediador conseguiu ser. E que todos os outros mediadores são sombras daquilo que Ele é. E que só o Senhor Jesus consegue nos livrar de nós mesmos e das nossas pretensões e das nossas ilusões de independência, de insubmissão e de indiferença à palavra de Deus. É só a obra de Deus aplicada em nós e vivida momento após momento que vai nos fazer dependentes de Deus, como o Senhor Jesus foi. E todas as vezes que nós não conseguirmos, será a obra dEle que vai nos manter diante de Deus irrepreensíveis. É só a obra dele a fé em Cristo que vai nos fazer dependentes, submissos, sem controle da nossa vida. Quando nós quisermos isso, quando nós procurarmos a satisfação dos nossos desejos, quando nós procurarmos a realização em busca do nosso próprio significado pessoal, é só o Senhor Jesus que vai poder fazer isso por nós. E a fé nele que vai manter isso em nós. E é só o Senhor Jesus que sempre foi atento à voz de Deus, à voz de Deus que era o pão que, que ele se alimentava todos os dias, é que vai ser capaz, e a fé nele que vai ser capaz de nos manter também atentos à palavra de Deus. Ele que era a palavra de Deus para nós. Portanto, meus irmãos, o evangelho no livro de Samuel, a mensagem no livro de Samuel para nós é o cuidado de não rejeitarmos Deus e o seu reinado nas nossas vidas em prol de padrões humanos. E a única forma de fazer isso é não colocar a nossa esperança em rei nenhum, juiz nenhum, estrutura de poder temporário nenhum, nem no nosso próprio controle da nossa vida, na nossa própria busca de satisfação, mas só no Senhor Jesus. Você só vai ser satisfeito no Senhor Jesus. Você só vai encontrar satisfação, consolo, as carências que você tem só serão satisfeitas no Senhor Jesus. As esperanças e expectativas que você nutre só serão satisfeitas no Senhor Jesus. Caso contrário, é independência, é insubmissão. Isso sempre levou à rejeição do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor sempre nos escuta, mesmo quando nós estamos errados. Mesmo quando outros representantes da aliança, como Samuel, não estavam dispostos a ouvir o seu povo, o Senhor permanecia escutando o seu povo. E nós, hoje, crendo que o Senhor nos escuta, estamos aqui diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor quem faz a mediação no nosso relacionamento e que nos permite não sermos independentes do Senhor, indiferentes à sua palavra, insubmissos ao seu governo, nós pedimos tem misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um dos irmãos que estão aqui hoje ouvindo a sua palavra, que ela faça morada em seu coração, que ela produza fruto, que ela leve ao arrependimento que ela conscientize da insubmissão, da independência que nós, todos nós, Deus, o tempo todo estamos tentados a incorrer. Tem misericórdia de nós, Pai, escuta o seu povo, venha ao nosso socorro. Mostra-nos, Deus, o Rei, o Messias que o Senhor nos deu. Para que nós não estivéssemos mais solitários. E sozinhos a nós mesmos. É a nossa oração essa manhã para a glória do seu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.